1: Pues precisamente, la historia del metro de Bogotá, ¿qué ha pasado? Hemos tenido diferentes administraciones, llegó Samuel Moreno, estuvo Gustavo Petro, ahora Enrique Peñalosa, gobiernos eh, nacionales, el presidente Uribe, el presidente Santos, pues aquí queremos mostrarles un poco de ese recorrido tortuoso que ha tenido el proyecto del metro de la capital de Colombia.
0: se puede, sí se puede iniciar desde ahora todas las condiciones para dotar a esta ciudad de un transporte público digno.
2: Se inicia una nueva era en
0: la movilidad de la ciudad, arrancó el metro de Bogotá para vivir mejor. Desde la época en que yo era alcalde de Bogotá hemos pensado en esa posibilidad, hay que mirar es realmente la parte costo- beneficio para poder tomar una decisión. Reitero, el compromiso del gobierno nacional con el metro. Y este compromiso es total. Acabo de entregarle un cheque virtual al señor alcalde por, por lo que representa el compromiso.
2: El metro es perfectamente financiable en la ciudad de Bogotá y que, por
0: tanto, podemos adelantar el proceso de licitación de la construcción a partir del año entrante. Y mis compañeros, los concejales del Centro Democrático, que son ejemplo de cumplimiento, votaron, apoyaron esas vigencias futuras del alcalde Peñalosa por 6 millones para poder avanzar en el metro. Pero lo importante es que los bogotanos van a tener un metro. Hay algunos que no les gustará. Nosotros vamos a dejar contratados ese metro gracias a un esfuerzo gigantesco, técnico, legal, financiero.
1: Ahí teníamos el recorrido, el recorrido de los diferentes alcaldes, gobiernos, que han estado al frente de esto, del Metro de Bogotá. ¿Va a ser una realidad o no va a ser una realidad? Por esa razón, ¿quién mejor que el gerente del Metro de Bogotá, del proyecto Metro de Bogotá, es el señor Andrés Escobar? Y le damos eh, la bienvenida, señor Escobar, y la primera pregunta que le tengo que hacer referente a este debate es, técnicamente, ¿por qué se hizo a un lado el proyecto de Metro que presentó la alcaldía de Gustavo Petro?
2: Muy buenos días. Un saludo, Camila, a toda la mesa de Blue, a la audiencia. Muchas gracias por esta llamada, por la oportunidad de hablar de nuestro proyecto de Metro.
1: Y le, y le reitero la pregunta, eh, doctor Escobar, ¿por qué se hizo a un lado ese proyecto de Metro que presentó la alcaldía de Gustavo Petro? Porque uno ve que entonces un alcalde presenta un proyecto, otro presenta otro distinto y como que no se trabaja en conjunto. ¿Cuál fue la razón?
2: Bueno, esa fue una decisión que tomó el COMPES nacional. Después que se descubrió al final del la misión de Petro... ...que el metro subterráneo no era viable... Eh, ...de construirse a través del sistema de tuneladora... ...sino que por los suelos de Bogotá era necesario... ...hacer una excavación, una zanja inmensa... ...de 25 metros de profundidad... ...a todo lo ancho de la carrera 11 y la carrera 13... Eh, más o menos a partir de la calle 45 hacia el norte. Ese descubrimiento pues, elevó los costos y elevó los riesgos, porque implicaría interrumpir todas las tuberías que pasan por la 11 y por la 13, eh, acabar con la vegetación de, de esas avenidas y sobre todo poner en riesgo las cimentaciones de los edificios, que suelen tener una profundidad de unos 10 a 12 metros y la excavación iba a ser de 25 metros. Entonces el CONFE Nacional le pidió a la Financiera de Desarrollo Nacional que hiciera una comparación se contratara con expertos una comparación de las dos tipologías y de hecho se compararon ocho con diferentes trazados, algunos en, en el sistema elevado, otros subterráneos y algunos mixtos. En total eran ocho y de ahí salió eh, la recomendación al COMPES de cambiar la tipología de subterráneo a elevado. Eso sucedió a principios del año 2016.
3: Señor Escobar, ¿el metro que se quiere licitar y para cual, el cual hay presupuesto tiene estudio de factibilidad eh, definitivo?
2: El metro Bogotá eh, alcanzó su máximo nivel y último nivel antes de abrir licitación en julio del año pasado, cuando recibió la aprobación del Banco Mundial, del BID y del BEI, y esa aprobación la recibió porque... ...pasó todas las evaluaciones que estas instituciones hacen... ...que son relacionadas con la sostenibilidad financiera a largo plazo... ...con la sostenibilidad ambiental y con la viabilidad técnica. Eso se hizo con base en los estudios que ya estaban eh, terminados... ...y que se les presentaron a ellos. Eh, la discusión que mm, plantean algunos todavía es si... ...a la altura del mes de septiembre del año 2017... Cuando el COMPES declaró la importancia estratégica de este proyecto y permitió que se le asignaran partidas presupuestales por 30 años... En ese momento, repito, estaba el diseño suficientemente maduro, se había alcanzado su nivel de factibilidad, porque hoy nadie discute, pues de hecho están en la red, en el cuarto de datos, en las páginas de la empresa Metro, del Banco Mundial, del bid y el BEI, los diseños. Desde agosto del año pasado esa discusión no, no tiene sentido, esa no, no es tal vez una confusión que hay alrededor del tema, la discusión. Eh, que infortunadamente continúa, es si en septiembre del 2017 estaban los diseños en un nivel de maduración que la ley llama nivel de factibilidad, que era necesario para poder aprobar eh, y declarar el proyecto como importancia estratégica para poder asignar estos recursos por 30 años. Lo que han dicho muchas instituciones, lo que han dicho los organismos de control es que sí, tanto que pues, pasaron todas estas evaluaciones y, y, y el proyecto fue aprobado no solo por el COMPES, sino por el COMPES y, repito, finalmente por la banca multilateral porque encontró pues, ajustado todo el proyecto y robustas y firmes todas sus bases legales y de fuentes de financiación.
1: Gerente, eso por el tema de factibilidad, pero el tema de los estudios como tal para la primera línea de metro, ¿esos sí están o esos harán parte de la licitación junto con la construcción de la primera línea?
2: Respecto a la pregunta sobre los diseños definitivos, eh, digámosle, contémosle a la gente que en el proceso de diseño y la terminología de la ley que, que usamos los ingenieros se consideran diseños definitivos los que se hacen después que se termina la obra en inglés se llaman diseños as built, es decir, cómo queda construida la obra que por regla muy general es distinto a cómo se diseña al principio porque siempre durante la ejecución aparece la necesidad de hacer algunos ajustes entonces, los diseños definitivos se conocerán después de que termine la obra los diseños de detalle que son los ...que utilizan los ingenieros que están en la obra... ...metidos allá con los equipos, con las grúas... ...con, los, con las eh, retroexcavadoras, las piloteadoras... ...esos diseños de detalle... ...en esta ocasión, en este modelo de contratación del Metro Bogotá... ...le corresponde ejecutarlos a quien gane la licitación... A, ...al mismo constructor... ...le corresponde ejecutar esos diseños de detalle... ...esta es una figura que la ley creó desde hace cinco años o lo permitió explícitamente precisamente para concentrar la responsabilidad en el constructor porque en el pasado había muchos constructores vivos que mmm, reclamaban al Estado mayores eh, pagos alegando que los diseños que había recibido eh, no eran viables o tenían alguna descoordinación entre ellos o, 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 con, o con la realidad material que se encontraba no figuraba, por ejemplo, una tubería, no figuraba cualquier eh, singularidad o particularidad del suelo, de la geología. Entonces la ley permitió que los diseños de detalle los hagan precisamente los constructores para que no tengan la posibilidad de demandar al Estado y alegar que ese diseño de detalle les generó un mayor costo a ellos. Esa buena práctica que se ha usado ya en Colombia en varias ocasiones, en varias carreteras, la adoptamos también en el metro. Y, y sobra decir que es una práctica aprobada por la banca multilateral y, y por pues, porque todo lo que estamos haciendo ahora pasó por su revisión y por su
0: nueva objeción. ¿Y, y cuál va a ser, doctor Escobar, la modalidad de contratación?
2: La modalidad con la que se va a contratar el Metro Bogotá es una concesión integral. ¿En qué consiste o qué abarca? Primero, los diseños de detalle del proyecto a partir de los estudios de ingeniería básica avanzada que se le entregan y que de hecho ya están publicados para todos los interesados. También abarca la construcción, también abarca la compra de los trenes y los demás equipos eh, que se relacionan con la eh, provisión de energía, las comunicaciones y la electrónica y también abarca la operación por 20 años es, en eso consiste y ese es el objetivo de la licitación contratar un grupo o un consorcio o una empresa muy grande que sepa hacer todas estas cosas y que pueda acreditar todas estas experiencias porque al ganar va a estar comprometido a hacer todas esas actividades pero además, por tratarse una concesión integral, tiene que financiar parcialmente el proyecto. Esto es una, un aspecto muy interesante para la ciudad porque en última lo que significa es que nosotros como como Estado no le pagamos al, al, al que gane toda la ejecución de la obra sino una parte de ella y la parte restante que corresponde a los elementos importados lo que se compra por fuera de Colombia necesariamente, como son los trenes en particular, pero otros, otros, otros aspectos relacionados o componentes relacionados con la electrónica y la electromecánica todo eso que se compra por fuera nosotros no se lo vamos a pagar no le vamos a dar eh, una, un, ni un anticipo, ni un pago cuando los compre no, él tiene que comprarlos con su dinero en el país que corresponda según eh, lo decida libremente pero siempre cumpliendo con las especificaciones y diseños y traerlos a Colombia importarlos ponerlos a funcionar y es a medida que rueden esos equipos a lo largo de los 20 años en que se produce la recuperación de esa inversión eso es lo que eh, lo bonito y lo interesante de este sistema de concesión que el que gane va a tener que preocuparse desde el primer día porque la construcción que debe, muy bien hecha, perfecta porque él va a tener que operar los trenes y a partir de ese éxito en esa operación es que va a recuperar su inversión es una virtud, una característica importante de esta modalidad de concesión integral Señor Escobar, ¿cuál sería la línea real de
0: arranque y en términos reales en qué proporción mejoraría la movilidad en Bogotá?
2: El metro de Bogotá va a aportar a la a movilidad de la ciudad de dos maneras, primero por la gente que mueve y que se estima que puede ser eh, más de un millón de personas al día y eso va a suceder cuando alcance su maduración eh, probablemente en un término de 15 a 20 años pero también además de ese millón de pasajeros diarios la ciudad se beneficia porque son personas que dejan de usar o vehículo particular o motocicleta o buses y entonces el tráfico general de la ciudad siente un alivio en la movilidad y ese alivio se traduce en mayor velocidad de circulación de todos los demás es por eso que se ha estimado que el metro va a, a permitir ahorrar cada día alrededor de 300.000 horas a los bogotanos, tanto a los que lo usan, que van a ser alrededor de un millón, como a los demás que no lo usan, pero que van a ver un alivio, van a disfrutar un alivio en la movilidad y una mayor velocidad de circulación en el, en el corredor.
1: Gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, mire, si prospera la demanda del polo democrático de la, que subi, de la que supimos esta semana ante el Consejo de Estado, los bogotanos, y yo voy a decir también los colombianos, ¿debemos olvidarnos de tener un metro por los próximos 20 o 30 años en la ciudad?
2: Respecto a la demanda que anunció el polo, no podemos decir mucho. Por medio, sabemos que la presentaron ante el Consejo de Estado, pero primero ignoramos si el Consejo de Estado la va a admitir. Puede que no. Hay quienes piensan que no es la instancia para resolver este tipo de, de problemas o de, o de demandas. Y después de que la admitan, pues nos notificarán y podremos pronunciarnos específicamente y, y claramente sobre su contenido. Eh, lo que hemos podido entender por medios de comunicación es que es una demanda que se refiere a la forma como se asignaron los recursos y particularmente a la forma como la Nación decidió otorgarle al Metro Bogotá unas vigencias futuras por 30 años. Nosotros, pues, respecto a ese tema tenemos mucha tranquilidad. Primero porque la Nación, precisamente, y cuando aprobó esto en el COMPES y en el CONFIS, eh, tuvo un concepto del Ministerio de Hacienda, que determinaba que estaban dadas las condiciones previas y necesarias para poder declarar el proyecto de importancia nacional, estratégica, y poder, por consiguiente, asignarle esos recursos. Y si eso fuera poco, después, cuando fuimos a la banca multilateral eh, a pedir unos créditos, pues justamente el respaldo que nosotros tenemos para poder eh, eh, los créditos y generar eh, confianza en cuanto a nuestra capacidad para repagarlos porque son créditos a 30 años son justamente la, las vigencias futuras, entonces los bancos internacionales miraron eh, la solidez jurídica la certidumbre alrededor de esos recursos de la empresa Metro, porque justamente de ahí pasaría el dinero para pagar los créditos. Entonces, también allá pasamos exitosamente la evaluación tanto que los bancos, los tres, el Europeo, el BID y el Banco Mundial aprobaron los créditos que les solicitamos en julio del año pasado, del año 2018. Entonces, todo eso lo que nos da es tranquilidad para esperar a ver de qué se trata esa Demanda y pues responder eh, en, en su debido momento. Yo tengo una duda, si el metro de Nueva York, el metro de Los Ángeles, el metro de Panamá, de Caracas, de Chicago, tienen partes elevadas, ¿por qué siempre hay tanta
0: oposición que el metro de Bogotá las tenga?
2: Los metros son un medio de transporte, no son una finalidad, y cada ciudad tiene que encontrar en cada momento y en cada sector y la mejor solución, eso fue lo que pasó aquí en Bogotá, después de muchos estudios, muchos ensayos de proyectos que no resultaron viables por diferentes razones o geológicas o económicas llegamos a una solución que recoge lo mejor para nuestra ciudad, para nuestras circunstancias y es un metro elevado y se ha creado un imaginario como si fuera de menor categoría el elevado que el subterráneo, cosa que es totalmente absurda. La capacidad de movilización de pasajeros de un metro no tiene ninguna relación con el hecho de que vaya por arriba o por debajo. Son los mismos trenes a la misma velocidad, no tienen semáforos, solo se detienen en las estaciones, no tienen ninguna relación. El metro elevado es más barato de operar Sencillamente porque mmm, va por el aire, entonces no hay que ponerle ventilación mecánica, ni aire acondicionado, ni hay que iluminar las estaciones de día, ni los túneles, porque va por el aire, digamos, de alguna manera tiene, disfruta de una arquitectura bioclimática, luz natural, aire natural, cuando abajo tierra es muy costoso de operar. Ahora... No tenemos que ir tan lejos para hacer las comparaciones. El metro de Medellín es una de las instituciones más queridas por los paisas, más respetadas, que más cultura genera y es un metro elevado. Allá lo quieren, lo cuidan, lo destacan, lo resaltan y es un metro elevado. Entonces no hay por qué crear esa dicotomía, no tiene ningún sentido esa discusión que son un medio de transporte. Lo que se busca es que movilicen a la gente de manera cómoda, rápida y sobre todo con una capacidad masiva como lo necesita una ciudad como Bogotá.
1: Pues es el eh, gerente del metro en Bogotá, Andrés Escobar. Doctor Escobar, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. A propósito, Diana, en este momento en el Consejo de Bogotá la oposición le está haciendo un debate a la administración de Enrique Peñalosa sobre el metro. Exactamente, sobre el metro de Bogotá, citada por la, precisamente por los concejales que pusieron la demanda eh, de la primera línea de metro. Y como lo preguntaba usted, señor Pombo, los políticos. Estamos al vaivén de los políticos del que llegue si hay metro o no hay metro. Y tenemos elecciones en octubre. Tendremos nuevo alcalde. ¿Qué pasará si llega un nuevo alcalde con el Metro de Bogotá? Consultamos a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para el
3: mes de octubre de este año. Y esto fue lo que nos dijeron sobre el Metro. Soy Andrea Nieto y la Plataforma Política de Ciudadanos Independientes que promueven mi candidatura se llama Voy por Ti Bogotá. Nosotros eh, proponemos un eje central para la ciudad de Bogotá que consiste en el bienestar de las personas y uno de los elementos más importantes para generar bienestar es precisamente la construcción del metro. Históricamente, desde la década de los 40 le hemos dado largas, hemos hecho muchos diseños, hemos invertido demasiado dinero en un metro que no se ha podido construir, no solamente porque está sujeto al presupuesto de la nación en un 70% sino porque además los vaivenes políticos, económicos, y sociales del país afectan la construcción de esta infraestructura. Yo me comprometo con los ciudadanos a que si recibo la licitación adjudicada una vez empiece la administración el primero de enero del 2020 el metro se va a construir con la rigurosidad y con el seguimiento estricto para precisamente darle bienestar a los ciudadanos de Bogotá.
2: Soy Antonio Navarro Wolf. La movilidad una ciudad como Bogotá, en transporte masivo, no puede depender de los buses. En el mejor de los casos, transportan, siendo muy eficientes, 42 mil pasajeros hora sentido, mientras un metro puede transportar 80 mil pasajeros hora sentido, el doble. Por eso metro, metro y más metro. El actual proyecto de metro no puede terminar en la calle 72, es un error. Hay que llevar lo mínimo hasta la calle 100 o más al norte. Y hay que dejar diseñada una segunda línea de metro, Suba, Indiativá, Chapinero, Centro, eh, Uribe Uribe, Usme. Metro, metro y más metro.
0: Hola, soy Holman Morris, precandidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá por el movimiento Maíz. Yo voy a continuar con el metro que cumple con la ley y que tiene hoy las tres fases de ingeniería, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica avanzada y estructuración financiera que es y se llama el metro subterráneo, el mejor metro para la ciudad de Bogotá, 25 kilómetros desde Bosa hasta la calle 100. Mucho más rápido en su construcción y mucho más barato que la de Fecio y la Mentira del metro elevado que propone el alcalde Enrique Peñalosa.
3: Soy Ángela
1: Garzón, candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático. La primera línea del metro de Bogotá será una realidad. Hay que seguir adelante con esta obra. Ya tiene la viabilidad financiera, los estudios que se necesitan y la ciudad la está esperando. Debemos dejar de lado tantas peleas por los que la ciudad ha estado atrasada en infraestructura. Ahora la discusión es que otras líneas de metro queremos. En el plan de ordenamiento territorial solo está planteada una segunda línea del metro. Esa es la discusión importante. ¿Cuántas más líneas de metro queremos?
0: Soy Miguel Uribe, candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Avancemos. La primera línea del metro es una realidad y será contratada este año. Como secretario, impulsé y colaboré en este proyecto. Como alcalde, se lo entregaría a los bogotanos. Voy a iniciar la segunda línea occidente por la calle 80 y hacia el norte por la avenida Ciudad de Cali. No podemos volver a empezar ni esperar más tiempo. Es por eso que voy a defender este proyecto de la politiquería que quiere volver a gobernar Bogotá. Soy Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá por Colombia Humana. Ya sabemos que Bogotá necesita una primera línea de metro pesado con capacidad de llevar y traer muchas personas en menos tiempo. Transmilenio ya no da más y no hace lo mismo que un metro. El subterráneo tiene casi 27 kilómetros y está proyectado para 27 estaciones con capacidad para llevar y traer 82 mil personas hora sentido. Nos gastamos 130 mil millones en estudios para el metro subterráneo. El elevado tiene 24 kilómetros y 10 estaciones, cuesta más, tiene menos capacidad y genera más impacto urbanístico y ambiental. Como es una obra de alta magnitud e impacto para la ciudad. Le voy a pedir al procurador que vigile el proceso e incluso que suspenda la licitación hasta que tomemos la mejor decisión para la ciudad.
1: Pues ahí están, las visiones de los diferentes candidatos a la alcaldía de Bogotá sobre el metro de la ciudad. ¿Será una realidad o no? En este momento hay debate en el Consejo de Bogotá precisamente sobre este tema. Es la una de la tarde, un minuto. Hasta aquí llegamos en Mañanas Blue. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano.